0: el caos con césar vidal y gustavo vidal estamos de regreso y estamos de regreso para esta sección de todos los viernes en la voz en la que gustavo vidal nos anuncia de qué va a tratar el buscando el caos del fin de semana ya ha llegado gustavo vidal gustavo muy buenas noches por dónde va a ir este fin de semana buscando el caos? muy buenas noches pues este fin de semana como creo recordar el pasado, nos vamos a Argentina. Y no por motivos políticos, sino por otros mucho más importantes como es el noble arte del boxeo. ¿Y por qué? Pues hombre, porque vamos a hablar de Víctor Galíndez. Víctor Galíndez, un pugil formidable de los semipesados o de los medianos pesados, como se dice... Eh, que fue campeón del mundo una pila de veces, fue campeón del mundo en un primer periodo en los 70, eh, revalidó el título 12 o 13 veces eh, lo perdió, lo volvió a recuperar primer argentino en ganar el título del mundo en Argentina primer argentino eh, o sea, primer campeón de los semi pesados que pierde el título y lo recupera, el primero en protagonizar un duelo también por el campeonato del mundo entre argentinos un auténtico fenómeno que peleaba además como si le debieran dinero. Y la prueba de ello será con unos highlights, tres minutitos que vamos a poner, menudo aperitivo que va a encantar a la gente. Después de eso, anunciaremos que veremos pues cuando ganó el Campeonato del Mundo ante Led Hutchins, la defensa que hizo ante otro argentino en el Madison Square Garden ante Jorge Aconcagua Ahumada, y por último la pelea ante Richie Case, que está considerada la más sangrienta de la historia, y ahora diremos por qué. Después de estos highlights, iremos a las efemérides del boxeo. Hay una efeméride preciosa, ocurrida relativamente hace poco, en enero, el 17 de enero del 2015, entre Deontay Wilder, que era un auténtico animal, 17 de enero, el patrón de los animales, por pues no podía ser menos, que gana el título de los pesos pesados, versión consejo a Berman Stiverne por una decisión unánime en el NG Grand Garden Arena de Las Vegas. Y ojo, que con esta defensa, en el 73 cumpleaños de Muhammad Ali, se convierte en el primer norteamericano en llegar al título de campeón del mundo desde el año 2007. Estaban los norteamericanos como locos, buscando la gran esperanza negra que ganara el título. Bueno, pues por fin llegó, porque los hermanos Klitschko lo tenían todo monopolizado. Y ya por fin tuvieron su gran esperanza negra, un, este gran Ontai Wilder. Eh, el 21 de enero de 1978, aunque se nos sale un poco de la semana, pero como nos cae muy bien Roberto Durán y hay que meterle en todas partes, pues lo diremos. Roberto Durán eh, llega a ser el campeón del mundo indiscutible, indisputado del peso ligero cuando gana por K en el decimosegún asalto, asalto a Esteban de Jesús en el Caesar Palas de las Vegas. Bueno, Durán... Que fue un boxeador formidable, no solamente defendió su corona del consejo, sino que unificó la mundial, perdón, su corona de la asociación, sino que unificó con la del Consejo que le arrebató a su viejo enemigo, entre comillas, enemigo solo en el ring, como era este grandísimo boxeador Esteban de Jesús, eh, con una rivalidad que tuvieron formidable. Posteriormente, como ya sabemos, bueno, Esteban de Jesús estuvo muy enfermo con el tema del SIDA y el que fue a, a abrazarle, pues fue este hombre, fue precisamente Roberto Durán cuando nadie se atrevía a acercarse a esta clase de gente. El 14 de enero del 79, Wilfredo Benítez vence a Carlos Palomino en una decisión ajustada en San Juan de Puerto Rico y se proclama así campeón del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. De esta manera, Benítez se convertía en campeón en dos divisiones con solo 20 años y además ante un boxeador como era el mexicano Palomino, que era un pugil fulminante, aplastador, que hacía su octava o su novena defensa. Desde luego, gran mérito el de Wilfredo Benítez y más excel El 4 de enero del 76, perdón, el 13 de enero de 1976, eh, Bobby Bugalú, wats consigue ganar. En una decisión muy controvertida, ni más ni menos que a Marvin Hagler, en una decisión a 10 asaltos en el Spectrum de Filadelfia. Ese local mítico, sobre todo por las películas de Rocky y sobre todo por los grandes combates que ha habido. Lo cierto es que la multitud de Filadelfia entendió que el campeón, que el ganador había sido Marvin Hagler. De hecho, le dio una ovación tremenda. Abandonó primero el ring eh, Bobby Watts. Cuando normalmente lo abandona primero el derrotado, y desde luego eh, Hagler quedó ante los ojos de los demás como alguien que iba directo hacia el campeonato del mundo, como así fue. Tiempo después, desde luego, que, que Marvin Hagler se tomaría cumplida revancha. Y el 5 de enero, el 9 de enero de 1942, nuestra efeméride del 5, Joe Luis noquea a Budibar. En otra revancha y conserva así su campeonato mundial del peso pesado en el Madison Square Garden. Recordemos Buddy Baer, el hermano de Max Baer, este boxeador del que hemos hablado tantas veces y que llegó a protagonizar el papel de gigante, como ya dijimos en Coobadis. Bueno, le derribó varias veces. De aquí Joey Luis el dinero lo donó a la marina y ahí aprovechó el fisco para hacer una cosa rara y perseguirle durante muchos años, pero eso es otra historia. Después nos iremos con las glorias del gran Víctor Galíndez. Veremos cómo se proclama campeón del mundo en el Luna Par ante Led Hutchins. Son, son tres minutos de filmación. Yo aconsejo ver el combate entero que está en, en la red. Bueno, Galíndez es el más bajito, pega como si le debieran dinero y además está excelentemente narrado en español, en el original y valdrá la pena verlo. Después nos iremos otros tres o cuatro minutos a ver la defensa del título que hizo ante Jorge Aconcagua Ahumada, conocido como Aconcagua Ahumada porque era mucho más grande, ¿no? Galíndez está con el calzón blanco y de fondo pondremos una música muy alegre. Y finalmente veremos esta pelea que yo recomiendo ver entera ante Richie Caetz, eh, comentada por Tito Lecture. Veremos los, los fragmentos. Tito Lecture era el promotor del Luna Park, ese Madison Square Garden del boxeo argentino y se considera la pelea más sangrienta porque Richard Capes tenía una gran cabeza no porque pensara mucho, que eso no lo sabemos, ni porque estudiara mucho sino porque era muy hábil dando cabezazos disimulados mientras, mientras boxeaba y bueno, pues le abrió una brecha tremenda a este hombre, a Benítez, a nuestro campeón y, él, y Wilfrey, este hombre siguió peleando, Víctor Galíndez, quiero decir, siguió peleando, siguió peleando y soltó tanta sangre, chorreó tanta, que la camisa del árbitro quedó absolutamente tiznada de sangre y se exhibe actualmente en un museo. Una, una pelea que vale la pena ver y sobre todo comentado ese fragmento por ni más ni menos que Tito Lecture. Y con esto nos iremos a la recapitulación, lo que fue la vida y la trágica muerte posterior de este grandísimo boxeador de Víctor Galíndez y nuestra despedida sureña. Pues me parece que no puede ser más apetitoso el programa de fin de semana, de manera que el apetito ha quedado ya abierto y nos encontraremos en cesarvidal.tv para disfrutar de una nueva entrega de Buscando el Cabo. Un abrazo muy fuerte, Gustavo, hasta el fin de semana. Un abrazo, hasta ahora.